0: Walther Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 52. Folge von Scheuber Fragt nach. Vor zwei Wochen habe ich hier die Meldung von der Auflösung des Freundschaftsvertrages zwischen der FPÖ und Wladimir Putins Partei Einiges Russland als Fake News geoutet. Da war ich nicht der Erste. Sowohl die Salzburger Nachrichten als auch Anneliese Rohrer in der Presse haben zuvor schon richtiggestellt, dass der Vertrag in Wahrheit bis 2026 verlängert wurde. Interessanterweise erschienen aber in den folgenden Tagen ausgerechnet in der Presse Artikel, in denen Herbert Kickels Unwahrheit über den von ihm vorgeblich aufgelösten Vertrag weiter verbreitet wurde. Offensichtlich lesen die bei der Presse nicht ihre eigene Zeitung, was ich bis zu einem gewissen Grad auch verstehe wenn ich an die dort erscheinenden Kommentare von Gundula, Walterskirchen, Karl-Peter Schwarz oder Christian Ordner denke. Da will man manchmal lieber nicht so genau wissen, was die wieder verzapft haben. Umso wichtiger ist es aber Anneliese Rohrer zu lesen, denn die schreibt Sachen, die wirklich stimmen. Ein Problem damit hat auch der Tiroler FPÖ-Obmann Markus Abwärtsger. Er hat mich ermahnt, ich soll keine Märchen erzählen, denn der Freundschaftsvertrag sei natürlich längst aufgelöst. Ich glaube eigentlich nicht, dass Herr Abwärtsger hier einfach dreist lügt. Ich glaube, sein Chef, der Herr Kicke hält sogar sein eigenes Führungspersonal am Schmäh und bindet auch denen ohne Genierer einen russischen Bären auf. Die Geschichte dieses Freundschaftsvertrages ist ja aus Sicht der FPÖ eine einzige große Demütigungsgeschichte. Das hat schon begonnen bei der Unterzeichnung in Moskau, wo Strache vor Ort von Putins Parteigenossen mit Norbert Hofer verwechselt wurde. Also das hat ihn sicher gekränkt. Es ist so, wie es für den Wolfgang Ambros wäre, wenn man zu ihm sagt, sie sind der Thomas Forstner. Trotz dieser ihm gegenüber erwiesenen offensichtlichen Ignoranz hat Strache damals gemeint, der Vertrag sei eine Vereinbarung auf Augenhöhe. Von Augenhöhe konnte aber von Anfang an nur dann die Rede sein, wenn man beim russischen Vertragspartner Hühneraugen vermutet. Das wird sofort klar, wenn man sich den Rest der FPÖ-Verhandlungsdelegation damals in Moskau anschaut. Johann Gudenus und Harald Wilimski. Die Vorstellung, dass irgendein politisch relevanter Vertragspartner auf diese beiden Herren hören würde, ist komplett absurd. Das wäre, als würde der Schwanz mit dem Hund wedeln. Oder in dem Fall könnte man sogar sagen, das Trümmerl mit dem Hund. Immerhin hat Johann Gudenus das mit der russischen Freundschaft sehr ernst genommen. Dank einer polizeilichen Telefondatenrückerfassung wissen wir, dass er in den Tagen kurz vor Veröffentlichung des Ibiza-Videos sehr oft mit der österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft telefoniert hat. Man kann nur rätseln, was er von denen wollte. Vielleicht Auskünfte über ein etwaiges Oligarchinnenregister, oder nur über das Wetter in Moskau und die aktuelle Schneelage. Auf jeden Fall wurde der FPÖ-Putin-Anschleimungsvertrag von Anfang an allerorts verhöhnt. Sogar die damals nicht unbedingt radikal-FPÖ-kritische Kronenzeitung hat geschrieben. Für die mit enormen finanziellen und technischen Ressourcen ausgestatteten Strippenzieher in Putins Reich sind die europäischen Naivlinge auf dem russischen Paket ein willkommenes Geschenk. Möglicherweise hat Tuvaris Strache den Vertrag nicht genau verstanden. Und da sind wir bei der für Herbert Kickel noch günstigsten Interpretation seiner Falschbehauptung. Vielleicht ist es ihm einfach genauso gegangen wie seinem Vorgänger Strache und er hat den Vertrag samt Verlängerungsklausel heute halt nicht ganz verstanden. Und außerdem, um sich Wladimir Putin weiterhin anzudienen, so wie Kikl es mit seinen Wortmeldungen zum Überfall auf die Ukraine macht, braucht der FPÖ-Obmann keinen Vertrag. Da kann er sich auf die Stabilität seiner eigenen charakterlichen Defekte verlassen. Ein paar weitaus relevantere Verträge mit Putins Russland sorgen dieser Tage für Diskussionen, nämlich Erdgaslieferverträge, die Österreich zu 80% von russischem Gas abhängig gemacht haben. Zur Frage, wem unser Land diese nun allseits als fatal erkannte Abhängigkeit von Putin verdankt, hat der ehemalige OMV-Direktor Gerhard Reuss in einem Profilinterview folgendes klargestellt. Wir haben nun nicht mehr nur Oligarchen aus dem Osten, wir haben längst auch kleine Austro-Oligarchen. Das Klein wird Siegfried Wolf nicht gerne hören, hat daraufhin der Interviewer angemerkt und damit auf ein generelles Versäumnis hingewiesen. Es gilt endlich, die wahre Größe des steirischen Multimillionärs zu würdigen. Der Siegfried Wolf wäre ein sehr guter Bundeskanzler, hat schon vor Jahren Frank Straunach der Doyen des heimischen Verquerdenkertums, befunden. Gut, er hat damals auch ähnlich Durchdachtes gefordert, nämlich Ja, das müsste sich heute trauen, dem Putin ins Gesicht zu sagen. Bundeskanzler ist der Siege Wolf bislang nicht geworden, aber er schien schon damals eine Karriere in der Politik nicht abgeneigt zu sein. Bei einer Podiumsdiskussion in Graz hat er zunächst seine eigene Motivationslage offenbart, indem er gefordert hat, dass Politikjobs mit höheren Gehältern attraktiver gemacht werden müssen. Dann hat er erklärt, was unser Land am nötigsten hätte, nämlich neue Verantwortungsträger, die nach den Prinzipien Wahrheit, Transparenz, Fairness handeln. Wenngleich es nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist, dürfte er diesen drei Prinzipien auch treu geblieben sein. Deshalb nun Sigi Wolfs Prinzipientreue im kurzen Faktencheck. Erstens, Wahrheit. Mit seiner unverstellten Ablehnung von steuerlichen Strafen und Nachzahlungen und den damit verbundenen offenherzigen Interventionen im zuständigen Ministerium hat Wolf auch eine kleine Welle der Wahrheitsbereitschaft in der Politik ausgelöst, die in Thomas Schmidts grundehrlichen Offenbarungseid Hure für die Reichen gipfelte. Die strafrechtliche Relevanz dieser Aussage wird sich im Zuge der Aufarbeitung der Sidi-Wolf-Steueraffäre noch weisen. Der Staatsanwaltschaft können wir aber jetzt schon zurufen, was der Empfänger von Schmidts prostitutionalem Selbstverortungsreminder geantwortet hat. Danke, dass wir das so offen besprechen können. Zweitens, Transparenz. Während andere beim Thema Putin verlegen oder wortkarg werden, hat Sigi Wolf aus seinen großen Gefühlen nie ein Geheimnis gemacht mit der Feststellung, dass Putin positiv und cool auf Kritik reagiert und ein sehr, sehr, sehr korrekter Mann ist, beschämte Wolf alle Kleingläubigen, die den positiv coolen Kritikwegstecker bloß für sehr korrekt hielten. Im Weiteren bewies Wolf Transparenz bei seiner Bewunderung von Putins Bemühungen um ein funktionierendes Europa. Es ist anmaßend, wenn die EU und die USA Russland vorschreiben wollen, wie es sich verhalten soll. Und seiner Leadership, von der Europa lernen könnte. Da würde ich mir ein bisschen mehr russische Demokratie wünschen. Transparenz bewies Wolf aber auch beim Ausplaudern intimer Gesprächsthemen, die er mit dem russischen Demokrator erörtert hätte. So erfuhr die Welt, dass die beiden Prachtmänner sich über das Problem »Wenn man nicht schwul ist, ist man nicht ein« gemeinsam Sorgen gemacht haben. Eine Enthüllung, die Putins lassive oben ohne Fotos in völlig neuem Licht erscheinen lässt. Drittens Fairness Nachdem Wolfs Antrag auf Steuernachsicht von Erfolg gekrönt war, vergaß er nicht auf jene, die ihm beim Sparen geholfen hatten. Der damaligen Leiterin des für ihn zuständigen Finanzamtes soll er einen von ihr schon lange ersehnten neuen Chefposten per Intervention im Finanzministerium ermöglicht haben. Und auch ihrem Chef gegenüber zeigte er Fairness. Ein heimischer Gastronom soll von Wolf das Angebot bekommen haben, von ihm mehrere tausend Flaschen Wein des Stiftsweinguts Herzogenburg zu erwerben. Der Pächter dieses Weinguts heißt Hans Jörg Schelling. Und der kann sicher bestätigen, dass im Wein manchmal nicht nur die Wahrheit, sondern auch Transparenz und Fairness liegen. Dabei hätte es der Siegi Wolf gar nicht nötig, so viel fremden Wein zu kaufen, denn er macht selber einen. Er hat ein Weingut in Steinbach bei Gamlitz, eine sehr gute Lage, von der auch hervorragende Weine kommen, nämlich die vom Weingut der Familie Lagner dinacher Einen solchen habe ich heute im Wein- und Koglas. Welschriesling ist ja sehr oft eine ziemlich fade Angelegenheit, gerade in der Südstermark. Aber Katharina Tinacher zeigt mit dem Welschriesling alte Weinstücke 2020, dass es auch anders geht und dass diese Rebsorte richtig behandelt, ganz köstlich schmecken kann. Eine vorbehaltlose Empfehlung meinerseits, die übrigens auch für alle anderen Weine dieser fantastischen Winzerin gilt. Prost! Mit das Klein wird Siegfried Wolf nicht gerne hören, habe ich vorhin auch den Interviewer von Ex-OMV-Boss Reuss zitiert. Das war natürlich nicht irgendein Interviewer, sondern ein ganz besonderer, nämlich Michael Nickpaksch vom Profil und er ist heute mein Gesprächsgast. Grüß dich lieber Nick. Hallo lieber Florian. Ich habe vorhin aus deinem Interview mit dem Gerhard Reuss zitiert. Darin geht es unter anderem um die Frage, wem verdanken wir unsere fatale Abhängigkeit vom russischen Gas? Wer ist für dieses Desaster verantwortlich?
2: Na ja, zunächst einmal die, die das Gas haben, also die Russen. Es ist ja ohne Zweifel so, dass wir Gas verbrauchen. Die Industrie braucht für Gas. Fast eine Million Haushalte sind auf Gas angewiesen. So, das muss irgendwo herkommen. Die Russen haben es. Sie sind allerdings nicht die Einzigen, die es haben. Darüber werden wir dann sicher noch reden. Das heißt, die Russen sind in einer komfortablen Situation, weil sie haben es mal. So Punkt eins, sie haben da nicht nur das Gas, sondern sie haben auch die Pipelines, die es braucht, um das Gas zu transportieren. Also ein Zweig davon kommt eben im niederösterreichischen Baumgarten an. Das ist ein großer Hub, da laufen mehrere Pipelines kreuz und quer das ist sehr wichtig. So, das ist jetzt quasi, wir brauchen ein Gas, die haben ein Gas und sie haben auch noch ein vergleichsweise billiges Gas gehabt in der Vergangenheit. Ähm, das war jetzt die gemengelage. Lage. Ja, aber man hat ja bewusst das Russische genommen. Ne? Genau, man, man hat sich dafür entschieden. Das hat auch ein bisschen Tradition. Die ersten Gaslieferverträge sind aus den 1960er Jahren. Das ist so... Die OMV ist ja de facto eine eine sowjetische Gründung gewesen, die ist ja aus der sowjetischen Mineralölverwaltung hervorgegangen. Da gab es halt tatsächlich lange historische Verbindungen. Problem, ähm, es hätte nicht so kommen müssen. Herr Reus. andere auch sagen, es gab einen Punkt vor ein paar Jahren, wo wir vor der Entscheidung standen, Wie tun mal weiter. Äh, wie haben wir weitergetan? Wir haben die Abhängigkeit von Gas aus Russland erhöht, weil, sagte Herr Reus und andere auch, ähm, ein paar Leute dort natürlich auch geschäftliche Interessen verfolgt haben in Russland. Ja, das heißt, es wurden private geschäftliche Interessen mit übergeordneten nationalen Versorgungsinteressen, wenn man so will, vermischt.
1: Genau. Jetzt hat heute ganz aktuell der neue Chef Stern
2: von der Volk gesagt,
1: ja, das, was der Herr Seele da gemacht hat, war vielleicht ein bisschen suboptimal. Was hat er gemacht?
2: Also zunächst einmal hat der Herr Seele die OMV Richtung Russland geöffnet, mehr als sie das schon war. Also wie gesagt, die Gaslieferungen hat es schon gegeben, als der Herr Seele den Job als OMV-Generaldirektor angetreten hat, das war 2015. Er hat aber noch eins gemacht, er hat einen Teil der Strategie seines Vorgängers Reuss gekippt, die lautete, weg von der Abhängigkeit von russischem Gas oder teilweise wenigstens weg, zum Beispiel durch die Entwicklung von Gasbeteiligungen in Norwegen. Das war aber ziemlich teuer. Norwegisches Gas ist einfach teurer als russisches Gas.
1: Dafür überfallen die Norweger auch seltener ihre Nachbarländer. Ne? Das ist der Vorteil.
2: Ja, man sollte es nicht auf schlechte Ideen bringen. Ne? Aber vollkommen unabhängig jetzt von der Frage, was da an Wahnsinn von Russland ausgeht. Die haben die Chance gehabt. Die OMV hat die Chance gehabt, ihr Geschäft zu erweitern weg von Russland. Zum Beispiel hin nach Norwegen. Sie haben auch in Rumänien ein großes Gasfeld entdeckt am Schwarzen Meer. Da hätte es auch eine Pipeline geben können nach Österreich, die es auch nie gegeben hat. Alles Schallrauch. Was sie gemacht haben, ist, sie haben direkt begonnen, in Russland zu investieren. Das hat es davor nicht gegeben. Also die OMV hat sich unter Seele an russischen Gasfeldern beteiligt. Die müssen jetzt, wie so schön euphemistisch heißt wertberichtigt werden. Also der Ansatz in der Bilanz äh, muss deutlich zurückgefahren werden. Gleichzeitig haben sie sich an der Finanzierung einer weiteren russischen Pipeline beteiligt. Jetzt kann man sich fragen, ist die OMV eine Bank? muss die OMV Finanzierungsgeschäfte tätigen, war gut verzinst, nur wird jetzt auch nichts mehr bringen. Insgesamt werden da jetzt fast zwei Milliarden Euro wert zu berichtigen sein. Das tut schon weh und das Geld hätte man möglicherweise... Hinten noch ist man natürlich schlauer, andernorts Orts besser einsetzen
1: kann. Naja, da fällt mir noch ein Punkt ein, wo man das Geld vielleicht noch besser einsetzen könnte. Der Rainer Seele, ja, der hat ja bekommen vom Putin den Orden der russischen Freundschaft. Also der Vladimir hat es einfach symbolisch einmal gezeigt, wie wertvoll seine Arbeit war vom Herrn Seele. Wir österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben es weniger symbolisch gemacht. Der Herr Seele hat pro Tag 20.000 Euro verdient pro Tag. Allein seine Flüge im Privatjet haben uns über 400.000 Euro gekostet. Für einen Abu Dhabi-Flug wurde das 20-fache des Linienflugpreises bezahlt, nur damit der Herr Seele im eigenen Flugzeug fliegen kann. Äh, Gibt es irgendeine Chance, dass wir dieses Geld
2: irgendwann wiedersehen? Na, Die tollen Russland-Engagements, ja, die jetzt möglicherweise, hätte man hinten auch sagen können, Wahnsinn, der Herr Seele hat so viel strategischen Weitblick gehabt. Ja, er hat die Versorgung in Österreich auf Jahrhunderte gesichert zu einem Preis, der so gut ist, dass uns die Welt drum beneidet. Ja, dann wird wahrscheinlich niemand sagen, uh, der ist so für mit dem Privatjet geflogen. Er ist aber nicht so. Ja, das kostet uns jetzt, also uns, das kostet die OMV Milliarden an Wertberichtigung. Das gehört ist ja noch nicht weg, das muss man jetzt auch sagen. Das ist zunächst einmal ein buchhalterischer Vorgang, die Gasfeldbeteiligungen sind ja noch da. Die Pipeline-Finanzierung, die wird wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich nicht mehr wirklich was zustande kommen. Es handelt sich übrigens um Nord Stream 2. Das ist diese bereits gebaute Pipeline, wo die OMV als eine Art Bank neben anderen Mineralölunternehmen auch aufgetreten ist. Die Pipeline gibt's, aber es fließt kein Gas durch und es wird wohl auch sobald keins durchfließen. Die Betreibergesellschaft ist mittlerweile in Konkurs. Also das Geld ist vermutlich wirklich weg. Da allein geht es um so plus minus eine Milliarde Euro. Ja. Ähm, gut, hätten wir, wie gesagt, besser einsetzen können, so gesehen. Natürlich die Frage, war der Seele äh, gut angelegtes Geld? Ich glaube ja, er ist der Meinung, er war es. ja, <lacht> 20.000 Euro pro Tag muss da mal wert sein. Ne? Wir ja. haben ja eins noch vergessen. Ähm, die OMV hat ja noch einen Sponsoring-Vertrag mit einem Fußballclub abgeschlossen. Wie es der Zufall so will, der Lieblingsfußballclub von äh, Wladimir Putin, mhm. nämlich Zenit St. Petersburg. Mhm. Du schaust gern Fußball, ich auch. Man, man kennt den Club, die haben international durchaus reüssiert in der Vergangenheit.
1: Naja, prominente Spieleinkäufe getätigt, immer wieder. Und so, also.
2: Geht auch leicht, ist der Gazprom-Werksclub. Also sozusagen der VfL Wolfsburg oder Bayer Leverkusen. Das, was früher First Lens bei uns war. Ne? Genau, ganz genau. Ne? Ja, ist von St. Petersburg. Ja, und plötzlich taucht die Unterrheiner Seele, die OMV, als Sponsor von Zenit St. Petersburg auf verkauft aber in St. Petersburg und Umgebung kein einziges Produkt. Also jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum, wir reden von 20 Millionen, 25 fast Millionen Euro auf fünf Jahre, das ist viel Geld, soweit ich weiß, ist das deutlich mehr als rapid bekommen hat. Das glaube ich Also zeigt dann auch schon, wie gesagt, in welche Richtung man da gedacht hat. Ja, der russische Markt war als Markt jetzt gar nicht so bedeutend, sondern Russland war oder einzelne Personen in Russland waren für die OMV wahnsinnig wichtig. Und um diese Wichtigkeit zu dokumentieren, zahlt man halt der Geld in einen Fußballklub ein.
1: Noch dazu ist der jetzt blöderweise von der Europa-Liga ausgeschlossen worden, Zenit St. Petersburg. Das heißt, die dürfen jetzt gar nicht mehr spielen und ihr tolle OMV-Sponsorship herzelt.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Gut, fairerweise muss man sagen, es war ein Sponsoring für die Jugend. Also die Nachwuchsmannschaften von Zenit übrigens in zeitlicher Nähe dazu. Gleicher Betrag, gleiche Laufzeit, ist Gazprom bei der Austria-Jugend eingestiegen als Sponsor.
1: Ja gut, das ist ein eher karitatives Projekt. Ne? Für die Austria. Ja. <lacht> Ganz klar. Ne? Die <lacht> schwimmen
2: ne? wir ja Wieder was anderes.
1: Nein, jetzt tun wir nicht auf die Hinhaute der am Boden liegen. Ich möchte nochmal zu diesem Orden der russischen Freundschaft zurückkommen, den der Herr Seele von Wladimir Putin bekommen hat. Der hat nämlich noch ein anderer bekommen, nämlich das Siegewolf. Welche Rolle hat denn der Sigi Wolf bei diesen Gastdeals gespielt?
2: Es ist wichtig zu verstehen, dass der, der Sigi Wolf eine lange Geschichte in der verstaatlichten Industrie hat. Der ist nicht jetzt plötzlich auf der Standen und, ha, er ist ein Partner von Oleg Deripaska. Nein, er hat bereits ab 2002, wenn ich mich richtig erinnere, das waren quasi die frühen Jahre der ersten schwarz-blauen Koalition, da gab es ein riesiges Geschiebe um Macht und Einfluss in der damaligen verstaatlichten Holding, an der die ÖMV ja bis heute hängt. Damals hieß sie ÖJAG, dazwischen hieß sie dann ÖBIP, jetzt heißt sie ÖBAC.
1: Oder Thomas Schmidt AG hat sie ja auch zwischendurch einmal inoffiziell geheißen in den Chats. Ja.
2: Ganz klar. Naja, und damals war es mehr so die Sigi Wolf AG. Ja, also so in den, in, den, in den Nullerjahren bis hinein in die 2010er Jahre ist der Herr Wolf dort im Aufsichtsrat gesessen, ab 2014 dann bis 2015 Aufsichtsratsvorsitzender. Und das heißt schon was, ja, weil da ist man quasi ein, ein, ein wichtiger Mensch in einem Unternehmen, das Anteile an der OMV verwaltet, Anteile an der Telekom, mittlerweile an der Verbundgesellschaft, an der Post. Also dort ist Österreichs börsenotiertes Staatsvermögen gebündelt, etliche Milliarden Euro. Das heißt, der Herr Wolf konnte mittelbar Einfluss auf die OMV geltend machen. In der OMV selber ist er nicht drin gesessen, aber es gab dort wie hat es der Klaus Reidel, gar nicht unbekannter Manager, mittlerweile älterer her, aber, aber man kennt ihn, glaube ich, doch noch äh, mit starkem ÖVP-Bezug, lustigerweise, hat er mal gesagt, in der ÖJG hat sich damals eine Insider-Clique breit gemacht, ähm, die ganz eigen Interessen verfolgt hat. So, das war einzige Wolf war dort. Es gab dort äh, in, in zeitlicher Nähe dazu auch den langjährigen Präsidenten der Industriellen Vereinigung, Peter Mitterbauer, ein oberösterreichischer Industrieller, der da auch dazugehört zu diesem Personenkreis. Der äh, OMV-Aufsichtsratspräsident Peter Oswald, der hat da auch ja Manche von denen haben wiederum Beziehungen in der einen oder anderen Form zur österreich-russischen Freundschaftsgesellschaft gehabt. Übrigens sehr interessante Vereinigung. Also, es gab da viel Russlandliebe in und um die verstaatlichten Holding, die industriellen Vereinigungen damals. Also Menschen, die da mitzuentscheiden hatten.
1: In deinem Interview spricht auch und Frau Reus von kleinen Austro-Oligarchen. Du antwortest darauf, das Klein wird Sigi Wolf nicht gerne hören. Was würde er denn gerne hören, der Sigi? Was meinst du? Möchte gern großer austro
2: oligarch Das ist besser? Ich denke, groß wäre aus seiner Sicht schon angemessen. Große Austerolik
1: Er protzte ja auch damit, wie privat und persönlich er sich mit Wladimir Putin unterhalten hat. Unter anderem über das Problem, wenn man nicht schwul ist, ist man nicht in. Ich habe gemeint, dass das Putins oben oben eine Bilder ein völlig neues Licht erscheinen lässt. Äh, glaubst du, hat ihm der Sigi empfohlen, die zu machen? Ich weiß das
2: gar nicht. Nein, ich, ich weiß. <lacht> die Fotos, meinst du? Ja, ja. Tatsächlich, das, habe ich, das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Jetzt bin ich echt überrascht. Du dürfte das Schäuberfakt nachhören. Ja, offenbar. Ja, da habe ich jetzt echt eine Wissenslücke geschlossen. Du hast vorhin
1: selber die österreich-russische Freundschaftsgesellschaft angesprochen. Über die hast du auch ein bisschen
2: recherchiert. Was hast
1: du da gefunden?
2: Ein in den Nullerjahren gegründeter Verein, wie so viele in Österreich. Ziemlich intransparent, wie so viele in Österreich. Das liegt aber jetzt nicht an der russischen Freundschaftsgesellschaft an sich, sondern das Vereinswesen in Österreich ist ein bisschen eine, eine Blackbox. Ja? Also wir brauchen keine Offshore-Firmen, wir haben Vereine in Österreich.
1: Genau, ich komme auch im Ibiza wieder vor, ne? wieder ziemlich klar gesagt. Genau.
2: In dieser Freundschaftsgesellschaft, die ist übrigens zwar nicht durch, aber in sagen wir mal, wohlwollender Unterstützung eines gewissen Ernst Strasser in den, in den Nullerjahren entstanden, zu einem Zeitpunkt, als Strasser noch Innenminister war. Da ist gleich mal quasi schon Teile seines Kabinetts sind da Mitglieder geworden, dann hat die Wirtschaftskammer begonnen.
1: Entschuldigung, hältst du es für möglich, dass der Ernst Strasser damals möglicherweise auch schon Agenten enttarnen wollte? und dass das vielleicht der Gedanke war. Weil der war immer ein sehr bemühter Agentenentaner.
2: Er war nur nie sehr erfolgreich, soweit ich das überblicke. Leider, ja. ja, ja. Aber die Leidenschaft will ich ihm nicht absprechen. Keinesfalls. Ja. Ja.
1: Also bitte erzähl weiter. Also da war der Ernst Straß und seine Partie. Lass mich raten, war der Ulmer auch dabei?
2: Der Ulmer war in einem, in einem der ersten frühen jedenfalls Präsidien oder Vorstände. Es gab diese, diese Freundschaftsgesellschaft, hatte ein Präsidium und einen Vorstand. Da war schon viel dabei. Ja. Also jetzt das ging weit über das, das Innenministerium hinaus. Die Wirtschaftskammer hat dort begonnen, im Laufe der Jahre immer deutlicher Fußabdrücke zu hinterlassen. Wirtschaftskammerpräsident Mara ist dort da dabei, soweit ich weiß, sogar bis heute.
1: Ja, der ist überall dabei. Es gibt einen Verein ohne Mara, das wäre jetzt sehr überrascht geworden. also Das ist ein spezielles Kennzeichen. Aber zum Beispiel der Christoph Leitl war ich, glaube ich, überhaupt ein ganz ganz großer Fan auch immer. Ne?
2: der allerdings, soweit ich überblicke, nicht selbst in der ORFG Mitglied war. Übrigens aber, glaube ich, schon einen Freundschaftsorden von Putin bekommen hat. In der ORFG waren Wirtschaftskammer-Vizepräsidenten Christoph Marznetter war da lang dabei. Für die SPÖ, der ÖVP-nahe Wirtschaftskammer-Vizepräsident Richard Schenz, der wiederum früher mal OMV-Generaldirektor war, es war eine Menge Blaue drinnen, es gab sogar Grüne, die bei der Freundschaftsgesellschaft dabei waren. Es gab Farbwechsler, wie den Stefan Schenach, der war mal grüner, dann war er roter, aber war, war bei der Freundschaftsgesellschaft war er immer ähm, viel Wirtschaft, viel Politik von österreichischer Seite und gleichwohl von russischer. Also du hast dort, wenn du einen Termin bei der russischen Botschaft wolltest, dann hat es wahrscheinlich gereicht, wenn du bei der Freundschaftsgesellschaft angerufen hast, weil der Botschafter dort jeweils der Ehrenpräsident des Vereins ist. Geschäftsleute, russische, es gab schon auch Fix, die die mit russischen Geschäftsleuten gemacht wurden. Es gab Kochabende, Poesieabende, es war jetzt ja so, so eine Mischung aus Eventagentur und uh, und Lobbying-Einrichtung.
1: Aber also an Poesieabende wäre ich schon ganz gern dabei gewesen. Ist dein Russisch so gut, dass du russischen Gedichten lauschen kannst? Naja, glaub ich glaube nicht, dass die alle Russisch verstanden haben. Also Der Gutenus wahrscheinlich, ne, der ist der Einzige, der wirklich gut Russisch kann. Die anderen, das wird, das wird schon mit Übersetzer gewesen sein, oder?
2: Ich, ich, ich weiß nicht, ob der Gutenus wirklich gut Russisch kann. Übrigens, ich, 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 ich kann gar nicht Russisch. Aber ich, im Ibiza-Video hat sich für mich, in dem, was ich gesehen habe, habe ich mir gedacht, wieso hört sich das so an? Er hat mir dann mal in einem Gespräch gesagt, Er, er, er bekanntermaßen ist er ja der K.O.-Tropfen, glaube ich, gestanden. Deswegen hat sich das so angehört. Sonst spricht er natürlich perfekt. ja, naja,
1: Entschuldigung, das war der Strache. Der Strache hat ein Wahrheitsliquid im Sushi. Und jetzt weiß ich nicht, ob das Wahrheitsliquid im Sushi aber auch beim Gutenus
2: gegriffen hat. Na, er hat es zumindest so erklärt. Also man hat ihm irgendwas eingeflößt, deswegen war sein Russisch so merkwürdig.
1: Na ja gut, das kommt beim Gudenus sehr oft so, dass ihm was eingeflößt wurde oder eingestaubt wurde oder sowas. Das ist ja an sich ein normaler Zustand. Aber nochmal, er hat dir gesagt,
2: sein Russisch war nicht on top an dem Tag, oder was? Genau, also er hat gesagt, er kann viel besser Russisch, als er es in dem Video gezeigt hat.
1: Uh, das ist aber ein interessanter Aspekt. Da sieht man nämlich eigentlich, wie demütig das für den Gudenus dann noch zusätzlich gewesen sein muss. weil Der Strache hat ja am meisten Kummer gehabt wegen seinem Label. Er hat gesagt, das ja. leider so schier Und der Gutenos hat sich das angeschaut und gesagt, Mai, ich, ich, mein Russisch war, war schon mal besser. Ja. Das, das ist menschlich, zeigen sich da auch wirklich. Absolut, Abgründe. ja. Aber mit der österreichisch russischen Freundschaft, ich meine, die FPÖ war ja am offensivsten damit. Ne? Die haben ja den Freundschaftsvertrag gemacht, wo übrigens das natürlich nicht stimmt, dass der aufgelöst wurde. Ich hoffe, das hat das Profil nicht angeschrieben, weil der ist bis 2026 verlängert. Damals wurde er aber von Strache und Kotenus und Wilimski und Hofer waren damals in Moskau und haben den sich geholt. Ich denke mal, nur bei den europäischen Rechtsaußenpopulisten wie der Marine Le Pen und bei Salvini weiß man mittlerweile, wie sie von Putin finanziert wurden. Es wäre eigentlich unglaublich kränkend für die FPÖ, wenn ausgerechnet die nichts bekommen hätten. Wie siehst du das?
2: Ja, also es wird sich irgendwie nicht richtig anfühlen. Ja schon. Fairerweise muss man sagen, wir wissen es nicht ähm fraglos wäre das kränkend, weil, weil bemüht haben sie sich ja um die Aufmerksamkeit des Kreml im Allgemeinen und Wladimir Putin im Besondere, nicht? Aber man muss schon auch verstehen, dass es da doch etwas gab und ich versuche das jetzt irgendwie gerichtsfest zu formulieren, so dass das quasi gesagt werden kann, ohne dass wir es nachher gegen darstellen oder widerrufen müssen. Der frühere Leibwächter von Heinz-Christian Strache hat mal Fotos gemacht von einer Sporttasche und diese Sporttasche befand sich im Auto, dem Kofferraum von Heinz-Christian Straches Wagen. Und da wurden ein Bündel voller Geld fotografiert in der Tasche, Bündel voller Euro Bargeld. Und äh, es deutet einiges darauf hin, dass das das sogenannte Schellenbacher Geld war. Thomas Schellenbacher, niederösterreichischer Unternehmer, Gewerbetreibender Schafft es vor einigen Jahren plötzlich auf einem Ticket der FPÖ in den Nationalrat. Keiner hat gewusst, wo der Mensch herkam. Er hat es sich wahrscheinlich auch nicht wirklich erklären können. Heute wissen wir, er hatte beste Beziehungen in die Ukraine. Achtung, zwar in die Ukraine, aber zu einer Gruppe von, wie sie immer hieß, treuen Oligarchen. Und die haben, so will es die Annahme, das ist eben nicht belegt, die haben Geld dafür bezahlt, damit äh, die FPÖ oder konkreter Parteichef der FPÖ, Heinz-Christian Strache, Platz für den Herrn Schellenbacher im Parlament freimacht. Also Thomas Schellenbacher rückt ein ins Parlament und äh, Heinz-Christian Strache und andere sollen dafür Geld aus der Ukraine erhalten haben.
1: Ich habe ja schon ein paar Mal aus dem preisgekrönten Buch Putins Netz von Cashwin Belten zitiert. Darin geht es um Putins Vernetzung mit der organisierten Kriminalität und ein Österreicher spielt dabei eine überraschend prominente Rolle, nämlich Martin Schlaff. Du gehörst zu den wenigen, die Schlaff schon interviewt haben. Was ist dein Eindruck
2: von ihm? Ähm, der hat in der DDR Geschäfte gemacht, äh, zwangsläufig auch mit, äh, mit Stasi-Leuten zu tun gehabt. Äh, er hat eine ziemlich dicke Haut. Er hat sich an Geschäfte gewagt, die wahrscheinlich der weitaus größte Teil der Geschäftsleute niemals angreifen würden. Also das zeugt schon von einer gewissen sozusagen charakterlichen Robustheit. Er hat überhaupt keine Berührungsängste gleich welcher Art gehabt. Er hat politisch mit fast allen gut können, sogar mit Heinz-Christian Strache, das muss man anerkennen. Hat er auch gesagt, er hat ihm vertraut, zumindest bis Ibiza, dass das ein Politiker ist, der wirklich was will.
1: Das muss man auch zusammenbringen, das ist ja auch eine Leistung, dem Pumste zu vertrauen und sagen, auf, auf, auf den kann man setzen. Ne? So
2: kann man sich täuschen, nicht? Ja, ja. Und äh, ich habe ihn mal gefragt, was er, was er eigentlich vom Beruf ist, also was Martin Schlaff jetzt genau vom Beruf ist. Ich glaube, wir haben uns dann auf die doch eher so schwammige Formulierung Investor verständigt. Das wird ihm nicht ganz gerecht. Also das ist ein Mann, der, der eine ganz eigene Form von Geschäftsverständnis entwickelt hat, nämlich tatsächlich in Märkten, wo niemand ein Geschäft machen wollte zunächst oder die allerwenigsten, war der schon, ja also die DDR habe ich ja schon erwähnt, der hat in Osteuropa sehr früh begonnen, die Fühler auszustrecken, war politisch unglaublich gut vernetzt. Ja. Das Flugzeug von Yassir Arafat stand in Wien und wurde von ihm gepflegt. Ja, also nur so ein Beispiel. Ja. Der Seele ist aber nie damit geflogen. ne Soweit ich weiß nicht, aber dafür viele andere. Der Schüssel
1: ist einmal geflogen ne, mit dem
2: Schlafaufwand. Schüssel ist
1: mal mit ihm geflogen, ja. Na, die Belten schreibt es recht explizit. Sie schreibt, es gab eine gemeinsame Vergangenheit aus DDR-Zeiten, als sowohl Putin als auch Schlaf mit der Stasi zusammengearbeitet haben. Und sie schreibt, eine Schlafsverbindung zu Putin trat zutage, als der österreichische Geschäftsmann im Zusammenhang mit einem Netzwerk von europäischen Firmen auftauchte, die eine zentrale Rolle bei Einflussoperationen von Putins Regime spielten. Sollte man da nicht beim Herrn Schlaf einmal nachfragen?
2: Ja, durchaus. Klingt interessant, ja. Aber genauer wird es, nicht? Ich habe das nicht gelesen.
1: Ja, ist sehr, sehr empfehlenswert. Es ist nämlich dann fast ein bisschen beunruhigend, weil es heißt dann auch, Schlaffer mit der Elite des österreichischen Bankwesens vernetzt und stand in engem Kontakt zum dortigen politischen Establishment. Seine Verbindung zu russischen Netzwerken organisierter Kriminalität schien noch tiefer zu reichen. Da denke ich mal, es ist auch gar nicht leicht, auseinanderzuhalten. Er hat sowohl Elite des Bankwesens als auch politisches Establishment, als auch organisierte Kriminalität zu allen die besten Verbindungen. Da musst du auch irgendwie als Investor wissen, wer gehört jetzt wo dazu? Oder wie stellst du dir das vor?
2: Naja, da gibt es ja doch Schnittmengen auch, nicht? Also zwischen organisierte Kriminalität, politischem Establishment und dem Bankwesen. Also da gab es schon paar Leute, die wahrscheinlich in all drei Kategorien gut beschrieben werden.
1: Eben. Aber doch ein interessantes Buch ist schon vor zwei Jahren erschienen und man hat gar nichts gehört in Österreich noch zu dem Thema.
2: Ja, ich denke, dass wir alle miteinander, also nicht nur wahnsinnig viel gelernt haben in den vergangenen Wochen und uns Schreckliches erfahren haben und andere natürlich erleiden mussten, Gottes Willen. Ähm, es ist schon so, dass wir jetzt äh, alle miteinander viel nachdenken müssen, ob da diese Russlandliebe, die also soweit es so viel betrifft, wir waren da eh immer recht eifrig im Nachzeichnen von geschäftlichen Verbindungen insbesondere. Aber so insgesamt diese Selbstverständlichkeit, mit der man Russland begegnet ist in der Vergangenheit, auch und gerade in Österreich, auch und gerade auf Seiten der österreichischen Innenpolitik, aber eben auch auf Seiten der Medien, da ist jetzt doch einiges gut zu machen.
1: Ein anderer, gleichermaßen schwerreicher wie medienscheuer Putin-Fan ist Didi Mateschitz. Sein Magazin Pragmaticus erschien erst unlängst mit einem ikonenhaften Putin-Cover mit der Überschrift Dialog statt Boykott. Wir sollten Putin die Hand reichen. Dass der Mateschitz Interesse an Dienstleistungen aus Moskau hat, hat er dir schon vor ein paar Jahren einmal verraten. Es ging da konkret um eine Kniescheibe, glaube ich. Wie, wie war das?
2: <lacht> ich erzähle die Geschichte allerdings erzähle ich sie mit Vorbehalt, weil sie ist ein bisschen alter Hut und ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, ich gehe mit der jetzt schon seit Jahren hausieren. Na, aber sie wird immer aktueller. Aber <lacht> bitte, erzähl sie. Ja, also es begibt sich es begibt sich vor doch einigen einigen Jahren, dass ich einen Buchvertrag hatte, um seine Biografie zu schreiben. Ich habe angefangen mit Recherchen und es war es war ein bisschen zart. niemand hat mit mir reden wollen, also nicht einmal der Bürgermeister seiner Heimatgemeinde wollte irgendwas über den Matritsch sagen. Ich glaube ich wird man sogar eine. Ich habe damals mit einem Volksschuldirektor auch gesprochen, ja, um so zu wieder wie der, der junge Dietrich Martefitz in der Schule war. Also kläglichst gescheitert. Ja, ich habe natürlich eine Anfrage an die Firma geschickt, ob er mit mir rät und da kam überhaupt nichts zurück. Naja, und dann habe ich irgendwann seine Mutter angerufen, die ja nur Nummer im Telefonbuch stand. Mal kurzes Gespräch. war Also es, es war gar nichts. Ja. Und dann da habe ich ihn bei einer Veranstaltung getroffen und bin auf ihn zugegangen. Er hat nicht gewusst, wer ich bin. Ich bin dann hingegangen, habe meinen Satz aufgesagt und drückte meine Hand. Fester und fester. Und er hat dann gesagt, sie, sie spionieren hinter meiner Mutter her oder ist ja meine Mutter behelligt. Ähm, solange eine Kniescheibe in Moskau 500 Dollar kostet, werden sie von mir nicht sicher sein.
1: Entschuldige, aber sind Sie auch die Kniescheibenpreise
2: in Moskau gestiegen? Ein bisschen Inflation werden die auch gehabt haben in dem Geschäft, ja. Davon gehe ich fest aus. Woher den Preis damals kannte, ich weiß es nicht.
1: Naja, das ist vielleicht auch unter Geschäftsleuten ein Austausch, ein internationaler. Ich glaube, dass das seine Vorliebe für Russland möglicherweise bisher noch unterschätzt wurde. Der Wegscheider dürfte ja schon den Schwurbler-Relange vollzogen haben. Vom Covidillo zum Putin-Triganten. Was, was meinst du, macht es da Matisch jetzt aus kommerziellen Überlegungen
2: oder weil er selber auch so denkt? Ich weiß nicht, ob es da ob's da notwendigerweise einen Unterschied geben muss. Ich glaube, dass er, er, er denkt so, wie er das Geschäft anlegt. Und es ist halt so, dass in diesem Firmengeflecht, in diesem Konzern, er weitreichende Befugnisse hat. Und wenn er was will, dann hat das so zu geschehen. Ich glaube auch nicht, dass es von irgendwem zu hinterfragen ist. War das nicht so, dass er bei Servus TV nicht allzu langer Zeit einfach mehr oder weniger die Firma auflösen wollte?
1: Ja, weil sie einen Betriebsort gründen wollten. Da ja, wollte er so machen. Aber er kriegt ja mittlerweile auch Fördergeld von uns allen dafür. Also ganz wurscht kann es uns, glaube ich, nicht sein.
2: Nein, ganz und gar nicht. Äh, aber wie heißt das schon, wenn man sich nicht zur Demokratie bekennt, dann muss es ja auch möglich sein, dass man diese Dinge hat. Ähm, was wir in jüngerer Vergangenheit machen als Profil ist, dass wir denen beim Arbeiten zuschauen. Kolleginnen und Kollegen prüfen oft einmal ganz genau nach, was, was rund um insbesondere das Wegscheiderformat da an vermeintlichen Fakten präsentiert wird. Und soweit ich das überblicke, noch ganz so genau nehmen sie das auch nicht immer.
1: Hm? Das ist sehr euphemistisch formuliert, ja? Ja, man bemüht sich nicht. Ne? Ähm, werfen wir doch einen Blick zur aktuellen Innenpolitik. Im Profil berichtest du diese Woche gemeinsam mit Stefan Melicher von Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft, die für Oberstaatsanwalt Johann Fuchs hochnot peinlich sind. Was liegt davor? vor?
2: Äh, ja, die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt schon Zeit lang gegen den äh, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien-Johann Fuchs und den aktuell noch suspendierten Sektionschef im Justizministerium, vormaligen Generalsekretär Christian Pilnercheck. Das sind zwei zentrale Personen in diesem Verfahren. Darum geht es da? Die sollen das Amtsgeheimnis verletzt haben, indem sie Akten, Aktenteile untereinander ausgetauscht haben und, und das ist die Verdachtslage, in zumindest einem Fall eine Hausdurchsuchung verraten worden sein soll. So, dazu muss man wissen, es gibt offenbar, ich habe das vorher auch nicht gewusst, eine Tradition des Verrats der Hausdurchsuchung in Österreich ab einer gewissen politischen Gewichtsklasse also, wenn man ein wichtiger Mensch ist, hat man gute Chancen, vorab zu erfahren, wann Polizei, Schrägstrich, Staatsanwälte bei einem vorbeischauen und kann dann entsprechend die Beweismittel schon herrichten, damit sie dafür Arbeit haben. Der frühere Novomatik-Chef Harald Neumann, bei dem waren sie 2019, soll vor seiner Haustür gewarnt gewesen sein. Der ehemalige öbag chef Finanzministeriumsgeneralsekretär Thomas Schmidt, HD 2019, soll gewarnt gewesen sein. Vormaligen Finanzminister Hartwig Löger, Gernot Blümel, ÖVP, sollen vor den HDs gewarnt gewesen sein. Sabine Beinschab, Meinungsvorschein, soll für RHD gewarnt gewesen sein. Johann Fuchs hatte ebenfalls äh, Besuch äh, einer Behörde, nämlich der Staatsanwaltschaft Innsbruck, in diesem Amtsgeheimnisverletzungsverfahren. Äh, das war bei ihm im, in dem Fall im März 2021. Und na ja, ähm, es hat sich jetzt gezeigt, darüber berichten wir aktuell, dass er in den Tagen vor der Sicherstellung seines Handys, wir haben ihm das weggenommen, um zu wissen, was ist da drauf, hat er das Amtsgeheimnis verletzt, hat er sich sehr, sehr intensiv für Fragen der Datenlöschung, der Datenherstellung verschlüsselter Kommunikation, Wertkartenhandys interessiert. Also man hat seinen Browserverlauf ausgewertet und hat gesehen, der hat Dutzende Seiten besucht, wo es nur um Datenlöschung geht. Ich meine, jeder hat das Recht, seine Daten zu löschen, jeder hat das Recht, schlauer zu werden und sich im Internet kundig zu machen, ist gar keine Frage.
1: Ja, seitdem Thomas Schmidt ist überhaupt der Tipp äh, aufpassen auf die Time ne? Ganz genau. Mir hat besonders gut gefallen, auch beim Herrn Fuchs, dass er verbotenerweise dem Herrn Pilnitschek Akten geschickt hat, die der Herr Pilnitschek eh gescheiterweise gleich gelöscht hat, dann nachdem er sie gelesen hat. Aber er hat vergessen, dass so ein Thumbnail, ein Coverbild überbleibt. Und auf dem hat man gesehen, dass die Akten aufgenommen wurden am Schreibtisch vom Herrn Fuchs. Äh, hätte er vielleicht googeln sollen, wie fotografiere ich Akten auf meinem Schreibtisch so, dass man nicht merkt, dass sie auf meinem Schreibtisch liegen?
2: Ich, ich, ich will dem noch eine Frage voranstellen. Warum mache ich überhaupt Fotos von Akten teilen und lade sie mir, also im Fall von Herrn Fuchs, zumindest in zwei Fällen auf Dropbox hoch? Das ist ein cloud dienstanbieter Also die Datenschutzeinstellungen, Privatsphäre-Einstellungen, dort sind jetzt nicht so, ja, dass man sagt, da lade ich mir jetzt geheime Justizdaten sicher drauf. Da gibt es sicher bessere Orte. Warum macht man das?
1: Dazu gleich eine Frage, Meinerseits, wie gibt es, dass
2: der noch immer im Amt ist? Er ist teildiszipliniert worden im Vorjahr. Das klingt nach einer SM-Praxis. Ja, wahrscheinlich fühlt sich das für ihn auch so an. Er hat einen Teil seiner Kompetenzen abgeben müssen auf Anordnung der Justizministerin. Er ist für die Verfahrenskomplexe, und da geht es ganz zentral natürlich um das Verfahren der Korruptionsstaatsanwaltschaft, das sogenannte Ibiza-Casinos-Verfahren. Das ist dieser riesige Komplex, wo irgendwie ganz viel drinnen ist. Das ist der Komplex, wo Heinz-Christian Stache bereits einmal vor Gericht stand, dann bald einmal wieder vor Gericht stehen wird. Das ist der Komplex, der die Meinungsforscherin Sabine Beinschab. Als Beschuldigte führt der Sophie Kammer, ihn jetzt in Untersuchungshaft gebracht hat, der auch eine ganze Reihe von ehemaligen Politikern involviert. Also es geht wirklich in alle Richtungen und das heißt Ibiza-Casinos. Das ist quasi die Klammer. Da darf er jetzt nichts mehr tun, in anderen Fällen schon. Vielleicht war es der Ministerin Sadic too much, den Sektionschef und den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien in zeitlicher Nähe quasi zu suspendieren. Ich meine, das sind zwei der wichtigsten Menschen in dem Betrieb gewesen.
1: Und die fehlen natürlich gewissen Leuten in unserem Land, und die auf einmal beide immer funktionstüchtig sind. Weil wie funktioniert das System, haben wir beim Eurofighter gesehen. Also
2: man muss ja nicht immer alles so zwanghaft aufdecken. Es geht ja auch anders. Genau, man, man kann das schlagen. Ja, das ist übrigens äh, das Schlagen, das habe ich nachgelesen in einem Schriftsatz der Oberstaatsanwaltschaft Linz, glaube ich, das Schlagen ist, äh, ist ein Fachausdruck, ein juristischer Fachausdruck für die zügige Verfahrenserledigung.
1: Ja, da möchte ich aber dazu anmerken, dass der Pilnercheck nicht nur vom der gesprochen hat, sondern auch
2: von einem Auge zudrücken. Ist das auch ein juristischer Fachausdruck? Ich gehe davon aus, dass das in, in, unter einem zu sehen ist. Ja? Also Augen zudrücken, der das sind Tätigkeiten, die allesamt auf eine zügige Verfahrenserledigung, glaube ich, ist, so muss man es ganz richtig sagen, hinauslaufen. Also du terschlackst du natürlich und schließt dabei die Augen, sinnvollerweise.
1: Juristische Feinheiten sind das absolut. Die jüngste Bombe ist ja, dass die WKStA der Soko Ibiza alle Ermittlungsaufträge entzogen hat. Anlass waren die geheimen Absprachen zwischen dem Hausdurchsuchungsberater Christian Pilnerczyk und dem kripo Andreas Holzer.
2: Also es, es gab ja immer wieder mal Hinweise, dass auf Seiten der Polizei, die Soko ist eine Polizeieinheit, ich erinnere da an einen Beamten, der kurz nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos, äh, glaube ich, offensive Sympathien für Heinz-Christian Strach in Chats zeigte, während er gleichzeitig. Dem Kopf Hoch SMS hat es geheißen, ja. Ja. <lacht> ja. Aber der Andreas Holzer, der Leiter, musste sich immer wieder mal verteidigen, weil äh, gegen, wie soll ich sagen, den öffentlichen Vorwurf, er hätte eine allzu starke ÖVP-Nähe und gehörte irgendwie zu einer Neigungsgruppe zusammen mit Dilnaček und anderen. Also es kann nur gut sein, ja, wenn die das los sind, weil ich, muss ich, sagen, ich verstehe eh nicht, wieso das, wieso das alles nicht schon viel früher passiert ist. Ja, wenn der, der Vorwurf im Raum steht, dass da, es reicht schon der Anschein einer Befangenheit bei diesen Dingen, dann muss jeder so professionell sein und sagen, es besteht dieser Anschein einer Befangenheit und deshalb machen wir das jetzt anders. In dem Fall war es jetzt der radikale Schnitt, dann alle Ermittlungen abgezogen, es war wohl richtig so. Es war unvermeidlich. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir jetzt wirklich diese Debatte führen müssen, dass Ermittlungen politisch geführt werden. Den Vorwurf handelt sich ja die WKSDA auch immer wieder mal ein. Sie würde nur ÖVPler verfolgen. Es ist ein bisschen komplizierter als das, ja. Also ich darf daran erinnern, die erste große Kauder, die WKSDA verhandelt hat, war Heinz Schaden. Der war, glaube ich, kein ÖVPler, sondern SPÖ-Bürgermeister in Salzburg. Endete mit einer Verurteilung. Angelaufen ist, soweit ich weiß, auch der Multiversum-Prozess rund um dieses fantastische Gebäude in Schwächert. So eine rote Gemeinde, auch hier steht ein ehemaliger roter Bürgermeister vor Gericht. Also ich weiß nicht. Ich wo das jetzt herkommt. Aber der Herr Hanger war im Transportieren dieser Botschaft offenbar sehr erfolgreich.
1: Ich habe in einem Profil vor vier Jahren etwas Schönes für dich gefunden. Ein Interview mit Sophie Karmasin, wo sie über ihren Abschied aus dem Ministeramt jammert und erklärt, warum die Politik in Deutschland besser ist. Nämlich, Zitat, in Deutschland gibt es die Kultur, dass große politische Themen von Wissenschaftlern aufgearbeitet werden, man Forschung hört und danach entscheidet. Bei uns gibt es Studien, die aber nur einbezogen werden, wenn sie
2: opportun sind. Es klingt eigentlich schon fast wie eine Beschreibung von Beinschab Österreich. Aber, aber das habe ich mir jetzt, also in der Sekunde, als du das jetzt vorgelesen hast, gedacht. Faszinierend. Sie hat uns die Geschichte damals erzählt und wir haben sie nicht, wir haben sie nicht verstanden. Das ist großartig. Das ist wirklich so. Cool. Aber die Sophie sind in ihrem
1: Lebenslauf steht, sie hat eine wöchentliche Kolumne für das Nachrichtenmagazin Profil geschrieben. Äh, wie war die bitte? Hat sie das? Das steht da drinnen.
2: Was? Also wir haben, wir, was ich weiß ist, wir, haben, wir, haben, wir, wir kooperieren ja mit Meinungsforschern schon, schon, schon viele, viele Jahre und wir hatten eine Kooperation mit Gallup. Vor einiger Zeit. Das hat ja auch dazu geführt, dass die Frau Beinschaft bei uns veröffentlicht hat. Also da ging es dann um Umfragen, die haben wir aber bezahlt. Also wir sind nicht die Österreichzeit. Ja
1: naja, und zu so viel Inserate werden's auch nicht gekriegt haben dafür, Nein, null
2: Wenn du das dann siehst, du ja, wie beschämend ist das? Jetzt hat die bei uns publiziert, wir haben genau überhaupt nichts davon gehabt. Also, ausgeben, <lacht> diese fantastischen Reflexionen ihrerseits. Also, Gallup hat Umfragen bei uns gemacht, einige Zeit, und, äh, da hat wohl entweder die Sinn oder auch Beinshop, die dort arbeitete, aber das war bitte lange bevor ihre Meinungsforschung entstanden ist, lange bevor das Beinshop-Tool existiert hat, ja, hat man in diesen Umfragen so ein paar Texte dazugestellt, um zu erklären, worum es in der Umfrage geht. Aber ich kann mich jetzt an keine Kammer in Kolumnen erinnern, die so fantastisch gewesen wäre, dass sie mir in Erinnerung geblieben wäre. Ja, schaut, aber vielleicht wird es jetzt ein Rennen am Markt, wenn man die gesammelt veröffentlicht, Best of Kammers
1: Ja, absolut, muss man mal Na gut, du brauchst ja eh auch immer Material für die Bühne. Ne? Du hast ja die Showbühne für dich entdeckt mittlerweile. Wie gefällt es dir dort?
2: Ja, ich bin ja weiterhin nur ein Amateur, ein Auszubildender im Vergleich zu einem, einem Titanen wie dir. Aber ich denke, ich, eine Erfahrung kann ich schon wiedergeben. Applaus ist was wirklich Feines. Das vor dem Hintergrund, dass ich ja eigentlich so gut wie nie einen bekomme in meinem angestammten Beruf, Also meistens kriege ich böse Leserbriefe oder, oder Post von Anwälten. Okay. Und, und, und auch die Anwälte jubeln dir nicht zu, sondern da steht meistens, das wird jetzt wahnsinnig teuer für sie. Und die Bühne ist anders. Also die Unmittelbarkeit der Reaktion, das hat schon was Feines. Und dieser, es ist für mich ein Rückzugsraum. Ja, ich kann dort Sachen machen, die ich im Journalismus niemals machen könnte. Ich kann sich da ein bisschen quasi auch den Frust von der Seele, von der Seele reden, weil Mal ehrlich, also seit 30 Jahren bin ich nun Journalist. Ich stehe mit wirklich sehr, sehr oft auf morgens und denke mir, ja, es ist, es zahlt sich aus, man will die Welt ein bisschen besser machen, vor allem gegen Korruption, Amtsmissbrauch, Steuerhinterziehung. Bla, ja, also das treibt einen irgendwie an. Naja, und haben wir es jetzt irgendwie besser hinkriegt? Weiß ich nicht. Na, dann gehe ich in das Theater und stelle mich auf die Bühne und, und habe wenigstens einen guten Abend. Das ist schön. Du bist ja auch dadurch mittlerweile so ein bisschen das Gesicht, das Profil geworden. Und muss dir ganz ehrlich sagen, du schaust viel besser aus als Christian Reiner. Ist das für den ein Problem? Wenn du mich über einen Vorgesetzten befragst, ist das natürlich, das kann mich natürlich in eine komplizierte Situation bringen. Nicht?
1: Nein, es ist natürlich eine blödsinnige Frage, weil das beinhaltet, es würde dem Christian Reiner wichtig sein, wie er ausschaut.
2: Das stimmt, er ist vollkommen, er ist tatsächlich vollkommen uneitel. Ja, das sei auch einmal gesagt. Ja. Eben, also ich wünsche dir auch in Zukunft alles Gute. Danke für das Gespräch. Ich wünsche dir auch alles Gute, so auch dir alles Liebe. Dankeschön.
1: Das war die 52. Folge von Schäuber fragt nach. Danke. Fürs Zuhören, in Zeiten wie diesen muss man für jeden Funken Hoffnung dankbar sein. Und sei es auch nur eine weitere SPÖ-Zukunftshoffnung. Deshalb spreche ich nächste Woche mit dem Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Und ein neues Dokumentenzuckerl vom Magister Holzer werde ich Ihnen vielleicht auch schon präsentieren können. Zu hören wieder auf meinem eigenen Scheuber fragt nach Kanal. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber